Ja, hej och välkomna till premiäravsnittet av podden Vardagstro från Korskyrkan Stockholm. Jag som yeah. pratar just nu heter Rickard Hultmar och med mig här i studion så har jag två av mina pastorskollegor och de heter... Jessica Selin och Jason Kim. Vad trevligt att ha er med här i studion. Vi tänkte börja den här podden med att göra en, ett avsnitt som handlar om oss själva. Men sen så, så ska vi förstås intervjua spännande personer från församlingen. Ja. Och själva syftet med det här handlar om att vi vill under den här tiden i pandemin passa på att bygga församling genom att lära känna varandra på det här sättet. Så det kommer att bli en del djupintervjuer med personer som vi tycker är intressanta. Och om du som lyssnar tänker att den här skulle jag vilja lyssna på så får du gärna ge förslag på det här längre fram. Jättespännande. Vad tänker ni om den här podden? Jessica och Jay. Ja, nej men jag, jag, jag ser väldigt mycket fram emot den här podden. Jag tycker det är så roligt att få intervjua människor och få höra om deras liv med Gud. Och speciellt ja, men, kring just vardagstro som ju är det podden ska handla om. Hur spelar tron roll i vardagen? Det är jätteintressant. Men det är ju spännande för att man får ju chans att få lära känna en person lite mer på djupet. Så man hoppar över ja. lite grann det här världsamtalet och, och vi får komma in på lite så här meningsfulla samtal. Ge utrymme för det. Det tror jag är jätteviktigt. Så det ser jag fram emot. Spännande, spännande. Idag har vi oss själva som gäster och jag ser fram emot att höra vad ni ska svara på de frågor som jag har kommit på här idag. Ja. Och ni ska också ställa samma frågor till mig. Innan vi går vidare här så, så tänkte jag att vi har ju fått lite poddutrustning här som vi är alldeles ja. nya med. Så det här är lite spännande för oss. Och här finns det jättemånga roliga saker man kan göra. Man kan lägga på ett skratt. Och man kan eh, göra en sån här. Och man kan ge en applåd när Jessica har sagt något fantastiskt roligt. Ja, precis. Så. Nu ska vi jubla lite tillsammans och så. Sen finns det en massa andra också ljud. Men vi ska försöka att låta bli att leka allt för mycket ja. med utrustningen ja. här. Och det kommer bli svårt dock. Men... Det är väldigt high tech här måste jag ändå säga. Det, det, jag hoppas att det låter lika bra som det ser ut här inne. Det ska vi verkligen hoppas. Nu ska jag trycka på ett litet mellanspel här så ska vi gå vidare. Vi ska ta ett sånt här inslag som vi kommer att ha i alla våra poddar och det är fem snabba frågor. Okay. Och jag tänker börja med dig, Jay. Här. Fem ja, snabba visst. och någorlunda snabba svar, men du, förstår, du behöver inte bara säga ett ord förstås. Vad ger dig energi? Vad ger mig energi? Att cykla på morgonen till jobbet ger mig energi för man måste köra genom Stockholms trafik. Och då, då, då vaknar man till. Så ja, jag har saknat lite energi nu för tiden. Just det, du har jobbat mer hemma ett tag. Vi ska återkomma till det senare idag, hur det är att jobba hemma som pastor. Vad är din favoritsak just nu? Min favoritsak just nu är en julklapp som jag har fått. Och det är en fyra meters lång puttingmatta. Så när du kommer in i vår lägenhet nu, när du ser i hallen så är det en fyra meters lång puttingmatta där jag får öva min 
putting, alltså som i golf. Det är inte min frus favoritsak just nu, det kan jag säga. Men det är min favoritsak. Just det. Kul. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Mm. Okej, okay, ett sak som verkligen irriterar mig um, är snålhet. Så snålhet är något som irriterar mig väldigt mycket. Just det, när någon är snål. Ja. Det är generös alltså. Ja, men det kan man irritera sig på. <laughs> det, är, det är klart. Men omvänt, vad värderar du högst hos andra personer? Skulle nog säga är, ärlighet och öppenhet. Um, ja, ärlighet och öppenhet. För det, det känns väldigt generöst. Det är liksom en inbjudan från den där människor. Alltså, men kom lära känna mig, jag vill lära känna dig också. Ja, det, det tycker jag är väldigt viktigt. Just det, ärlighet och öppenhet. Och så den, en lite djupare fråga här till avslutning. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom, ansikte mot ansikte? Oh, det var tungt. Um, på ett sätt så, så har man en viss ambition för att höra det här liksom I'm a well done, my good and faithful servant. Men jag tycker också att det om jag ska vara lite realistisk och jag, jag tänkte på den här frågan kanske det är mer så här att Gud skulle säga till mig ja men välkommen hem min son välkommen hem min son mm. det skulle jag jättegärna vilja höra från honom ja men det, det är vackert härligt vi vänder blicken här mot Jessica också och kommer ja. med samma frågor så vad ger dig Spännande. energi Jessica? Fika med vänner ger ju mig otroligt mycket energi. Bara för att sitta och prata om livet. Det bästa som finns typ. Just det, inte cykla som Jenny Nej, absolut inte cykla. Det ger mig ingen energi alls. Okay, ja, men det är lite olika här. Ja, fika ja, med vänner, var härligt. Vad är din favoritsak just nu? Ja, det är en, en tavla vi har hemma med ett stort träd i lite guldnyanser. Den är otroligt fint och påminner mig ofta om livets träd, tänker jag, lite när jag ser på den. Mm. En tavla med livets träd. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, ja men det är nog dels när människor... Ja, men är högmodiga och inte lyssnar och tar in saker. Det är, det har jag lite svårt för. Och även när människor är lata. Det är också någonting som jag har svårt för. Mm. Så högmodiga och lata ja. personer går inte hem hos dig? Nej, nej. Det, så är det. Det. Vad, vad, vad värderar du högst hos andra? Att jag kan lita på människor. Det är väldigt viktigt för mig. Att jag känner mig trygg med dem. Men också så älskar jag när människor är överlåtna och ger allt in i saker. Det är, ja, det är fantastiskt tycker mm. jag. Ja, precis. Och också frågan till dig då, till avslutning. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, men det var svårt. För jag tänkte lite först som dig, att man vill höra det här. Bra jobbat, Jessica. Men, men det är nog mer att jag hoppas bara han håller sin, sina händer utsträckta och att jag får kram om honom. Det är nog mer det. Att bara få omfamnas av honom. Um, och känna just den här känslan kanske att, att få komma hem. Ja, det, mm. det tror jag. Vad fint. Mm. Mm. Ja, men jag tänkte då att då måste vi ställa fram samma frågor till dig, eh, Rickard. Så vad ger dig energi? Ja, men det som ger mig energi liknar dig lite grann. Mm. Det är fysisk aktivitet utomhus får jag mycket mm. energi av. 
Och mm. intressanta böcker, men inte samtidigt. Okej, okay. okay, jag förstår. <laughs> Vad är din favoritsak just nu då? Ja, men min favoritsak det är den som har varit det väldigt länge och det är min kökssoffa. Aha, mm. okej. Okay. Kan du berätta ja, något men den är magnetisk. Okay. Jag vill gärna okay. sitta där och ligga ja. där. Den har, den har blivit viktig, alltså i, i vårt äktenskap så har den blivit en symbol för vårt pågående samtal. Ja. För vi har haft som rutin att efter middagen varje dag då ligger jag lite, halvligger lite på kökssoffan och så pratar mm. jag med Therese om dagen mm. också. Och då vet barnen att det är mammas och pappas tid. Så. Mm. Och det har vi hållit i även nu när barnen flyttar hemifrån. Ja, ja vad fint. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra då? Jag blir jätteirriterad när folk inte håller vad de lovar. Om någon säger att ja, det här kan jag göra och sen så har de inte gjort det och tyckte inte att det var viktigt. Då är det sånt större mig på jättemycket. Ja. Mm. Mm. Vad värderar du högst hos andra då? Men ja, där fick jag tänka till lite på. Men jag, jag värderar livsglädje hos andra ah. som uttrycks mm. i, i hopp och tro och entusiasm. Liksom. Mm. Det, det, det värderar jag väldigt mycket. Mm. Och den sista frågan då, vad vill du höra eh, Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Men då, då vill jag nog ändå säga att jag verkligen vill höra mm. well done. Mm. Alltså, väl gjort du god och trogen tjänare. Jag har mm. nog identifierat mig mycket i det också mm. eftersom jag är en ganska uppgiftsorienterad person. Mm. Så att jag ja, känner att precis. jag vill säga att ja, men det jag har gjort bra det jag har det har det jag gjort bra. Jättebra, härligt. Mm. Ja, det var de här fem snabba frågorna. Och nu så går vi in i den lite mer tydliga delen här som, som intervju- där vi brukar ha en intervju. Men nu kommer ju vi att intervjua varann istället här. Och då ska jag leta reda på intervjufrågorna här. Eftersom vi är lite nya här så är det lite oordning på alla papper. Men... Jag tänker att jag tar er i tur och ordning så får ni skicka frågan vidare till mig sen också. Så tar vi en fråga i taget så får vi lite, kanske lite samtal om det här också. Ja. Men vi börjar här, Jay. Vad gör du en vanlig vecka i ditt arbete nu när det är pandemi och restriktioner? Jättebra fråga. Och det kanske är något som man undrar väldigt mycket över när man inte har gudstjänster eller söndagsskolan live. Vad håller vi på med som pastorer? Och... Jag kan säga att mycket av det jag gör har, är att göra den här övergången kanske. Att, att göra det som är ansikte mot ansikte till det som är digitalt. Så till exempel den här veckan så har jag haft flera Zoom-möten eller Messenger-möten eller chat som är på gång för att till exempel organisera söndagsskolan, skattjakten och skattkissande vi har i församlingen. Hur kan vi göra undervisningen som vi kör med vuxna mer anpassad till våra barn? Eh, vad kan vi göra för att göra undervisningen mer levande och eh, taktil? Så kan man säga så, taktil. Alltså, någonting som man kan eh, för, så att det blir mindre ord och mer så här hur man upplever det. Eh, så det gör vi via Zoom. Eh, det blir många samtal, telefonsamtal nu. Att vi inte mm. träffas så mycket. 
Men jag försöker skapa utrymme också för att träffa människor utomhus. Sen är det lite bibel, bibelworkshop som vi håller på med på onsdagar. Förbereder sig för sånt. Ja, mm. ah, just det. Och det är egentligen mycket av att... Egentligen, vissa saker har inte förändrats så jättemycket- det är bara liksom hur vi gör det som har ändrats kanske. Ja, nej, men precis, precis. Vi gör lite samma saker men, men det har förändrats hur. Ja, hur ser det, din men. vecka ut Jessica? Ja, nej, men det är väl lite samma. Jag gör nog ungefär samma sak som tidigare eh, på ett sätt. Alltså man förbereder predikningar och man förbereder gudstjänster och man, mm. man eh, jobbar med ungdomssamlingar och så. Det är ju bara att, att det ser annorlunda ut när man väl gör dem, <laughs> eller vad man ska säga eh, och sen har, har jag också en hel del samtal eh, så, eh, via Zoom och via Facebook och så att, att eh, ja, men själavårdssamtal och samtal om livet med människor eh, så att mycket är ju sånt också eh, så det har ju fortsatt även om det har förändrats mm. ja, För mig ut- om jag ska svara på samma ja, fråga så, ja. så har det blivit mycket, mycket mer tid framför datorn. Ja, ja men det har det ju verkligen blivit. Så att både med Teams och Zoom-möten men, men också ganska mycket mer e-post och andra meddelanden och skrivande fram och tillbaka. Det kan ju påverkas av att vi liksom är i en period när det är årsmötestiden så, så det var det ganska mycket just i min roll med, med att svara på frågor och så ett tag. Men, men det, det blir mycket mer... Alltså, Dator och telefon. Mm. Och mindre förstås. Eller färre möten direkt med människor. Så. Ja men det tycker jag också att man har märkt av. Att man sitter så otroligt mycket framför datorn nu. Jag fick till och med skaffa glasögon. Sådana här terminalglasögon. För att jag, jag sitter vid datorn hela tiden. Och det har man ju i en pastorsroll aldrig förut gjort på samma sätt. Alltså förut har, har vi ju alltid gått på möten. Eller haft samlingar i kyrkan. Medan nu sker allting via datorn. Så. Jag kan säga att jag saknar de fysiska samlingarna en del. Så det, mm. det är bra att vi kan ses via datorn, men det, det är inte riktigt ja, det är samma klart sak. Att, klart att man saknar det. Ja. Jag märker också att en hel del sådana här ställtid har försvunnit. Alltså ja. Bara att transportera sig till och från fika och lunchträffar och möten ja. med andra pastorer. Och så. Det, det, nu, liksom, nu klickar man på datorn och sen så är man mitt i mötet. Ja. Just det. Och sen när mötet slut så klickar man av och mm. då är man hemma i sitt rum igen. Ja. Och så det, man, man tappar bort väldigt mycket både mellansnack men också den här tiden när man hinner tänka och be och förbereda sig mm. eller reflektera över det man har, det man har varit med om. Ja. Så jag, jag personligen har fått försöka lägga in lite sån tid mm. alltså, så att jag känner att jag hinner tänka igenom innan mötet och att jag hinner ja. tänka till efter och kanske skriva ner några saker ja, i början precis. om man tänker nästan ett år tillbaka så, så tyckte jag att det var jättesvårt men mm. jag tror att jag har lärt mig lite mm. Men jag tror inte att det är någon av oss som egentligen valde att komma in i pastorskyrket för att vi gillar att sitta framför skärmen. Nej, det är nej, just människomötet som ja, har varit viktigt precis. för oss. Precis. Och då kommer vi in på nästa fråga. Vad mm. i pastorsarbetet motiverar dig mest eller minst? Ja, ska du börja, Jay? Du, du var inne på det här <laughs> ja, mötet med Precis, människor. det kändes som en bra övergång till. Ja, ja. Det som motiverar mest är nog mötet med, med människor och i, som pastor så tror jag att man får ganska mycket gratis att människor ger en inblick och förtroende in i deras liv. Och det är ju otroligt värdefullt och att få uppleva att någon ändå öppnar upp 
deras liv eller processer som de går igenom och bjuder in mig att gå tillsammans med dem. Jag tycker det är väldigt vackert och det är en jag tycker det är väldigt ärofyllt och, 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 och man, ja, jag, jag är lite stolt över den, den delen av, av yrket mm. och jag vet inte så många andra yrken där man, man får uppleva det. Så det motiverar mig. För er som inte känner Jay så väl så har han en väldigt stark empatisk förmåga så att jag inte är så förvånad över ditt svar. Nej, precis. Att det är människor som motiverar dig. Men vad motiverar det minst då då? Om, om man tänker utifrån pastorsarbetet som det faktiskt ser ut idag. Ja, det, det som motiverar mig minst är kanske att när man följer människor och det de går igenom och såklart det är inte alltid att man Väljer att, att följa, eh, följa Gud eh, eller följa råd um, och man, man ändå går tillsammans med människor mm. och då ser man också den svårigheten mm. eh, och ibland känner man oh, man kan känna sig ganska hjälplös mm. Mm. men man är fortfarande trogen och, och man står bredvid människor där de går igenom de här lite svårare perioder. Eh, kanske inte handlar det så mycket om att det är inte så motiverande utan att det är det som är smärtsamt med att följa människor nära. Ja, absolut. Så ja. det kan vara tufft. Mm. Mm. Vad motiverar dig Jessica? Så jag älskar att se människor växa. Det är ju min ja. grej. Jag älskar när människor får ta nya steg. Eller det kan handla om allt ifrån nya steg i tron till att förstå sin, sin gåva och börja leva i den. Eller ja, men upptäcka vad man kan och inte kan och så vidare. Ja, jag, jag, jag älskar att se människor växa. Och också växa i... Ja, men helande och upprättande. Att, att människor upprättas och helas och blir mer de som Gud har tänkt att de ska vara. Hela den processen älskar jag jättemycket att se. Så, ja, typ så tror jag. Det är det som motiverar mig. Det som däremot inte motiverar mig i min tjänst. Alltså, det är ju såklart allt... Jag menar, man, man blir pastor mycket för mötet med människor och sådana saker men det är ju också en hel del administration och eh, sådana saker vi håller på med och det är ju eh, det är inte alltid så att det motiverar en jättemycket så. Det är inte det man drömmer om att göra när man stiger upp Precis. och går jobbet Nej. Och, och ändå är det ju Alltså, Rickard säger så här att du har en svart, svart bälte i administration. Ja, jo, men precis. Och jag tänker också att du är så otroligt skicklig på det också. Ja. Men det här var nytt för mig, men då ja, vet jag. Ja, nej, men precis. Mm. Nej, men det, ja, nej, men det är ju arbetet med människor som man, som man drömmer om. Att, ja, men att se människor växa i tron och växa som människor. Det är ja, ja. fantastiskt. Ja, nej, men det finns ju... Det ser man också i dina gåvor och vad du är bra på. Mm. Det ser man, det, det växer ju runt omkring dig och människor. Det var kul att följa under de här åren i Korskyrkan och se hur, hur en ung generation tonåringar, bland annat min dotter, har mm. fått liksom växa in i församlingen, fått coachas, fått ansvar, fått växa liksom i ledarskap och som lär unge på olika sätt. Mm. Och att det, det är ett helt gäng som, som har gjort den resan och f- fortsätter på den resan och det är jättekul att se. Mm. 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 Ja, Kul. Mm. Men Rickard, du då? Vad, vad i pastorskyrket motiverar dig mest och minst? Nej, men det som motiverar mig mest det är ju när jag ser att människor gör kloka val. Att man väljer att följa Jesus. Mm. Att man väljer att vara hans efterföljare. Mm. Och ta bra övervägda beslut. Alltså så att man, man, man både är beredd att betala kostnader men också att, att ja, man överlåta sig till mm. 
till Jesus och till församlingen och till Guds, Guds verk. Överhuvudtaget så tror jag att jag motiveras av när jag ser att Guds rike vinner. Mm. Mm. En av mina styrkor när man gör sådana här test är ju det här att, att vara en, en, en alltså motiveras av tävling och mm. vinna. Så, så jag har liksom försökt att tänka en del utifrån det. Men just när, när Guds rike vinner, då, mm. då känner jag mig motiverad. Mm. Yeah. Du känns ju också som en fullfjädrad visionär generellt. Rickard brukar alltid komma med en massa idéer här i pastorsteamet på allt möjligt vi ska hitta på framöver. Och jag tänker det är ju någonting som ja, det motiverar ju andra också, tänker jag, när du är visionär. Ja, hitta vägar för församlingen och Guds rike att vinna och ha blicken framåt. Precis, precis. Vad motiverar dig minst då? Ja, men det liknar kanske ditt svar, men alltså, tråkiga rutinuppgifter motiverar mm. mig inte särskilt mycket. Nej. Men jag vet att de måste göras. Så att ja, jag, måste se, jag måste boka om tid för det och så måste jag se till att liksom, ja, men nu måste jag koncentrera mig på det här och så göra undan det. Och sen mm. blir det gjort. Men det är ja. inget som motiverar mig. Nej. Men det är ju, jag tänker att det är så, i alla yrken egentligen så finns ju alltid delar av yrket som man, man älskar och sen kanske andra som man säger, ja det här måste man göra, men så mm. är det liksom. Precis, precis. Det här året som vi har gått igenom nu, det är ju nu ett år sedan restriktionerna kickade in ungefär här i mitten på mars. Mm. Hur, hur har er upplevelse varit av att, er personliga upplevelse varit av det här året? Både som personer men också som, som pastor i tjänsten i Korskyrkan. Mm. Det har varit en väldigt spännande resa för, för mig för jag, jag kommer ju in i församlingen förra året och jag ville såklart min familj och jag ville träffa församlingen och lära känna människor och jag, vi hann göra det under en viss stund under, och sen så blev det corona och, och pandemin och jag tänkte oj det här var väldigt tråkigt att komma in i en ny sammanhang och sen så hände det här så att man känner sig lite så här, oj, vi fick aldrig få de här kopplingarna till människor. Eller det var det som jag var rädd för. Men det jag upplevde det här året är faktiskt det motsatta. För det, ja, jag får berätta lite grann. Någon, någon, någon i församlingen under, under december decembermånaden har tänkt ut att man ska göra en adventskalender specifikt till mig då. Och då innebär det varje dag under december månaden var det någon medlem som gjorde något kärleksfullt och fint mot mig och min familj. Man kan ge ett exempel på något. <laughs> så en dag vaknar vi upp så vi, vi går utanför vårt hem och vi stänger dörren. Och sen är hela vår dörr, yttre dörr, pintat Jaha. med, med alltså julpint. Alltså, och då menar jag alltså fullt ut 110% pintat. Med små, liksom, små kärleksbrev och det är, ja, små gelanger och sen är det liksom glitter. Och det blir man såklart glad över. Och sen så får vi liksom färskbakade bullar. Man får dikter skriven till en och som man får via sms. Det var otroligt mm. rörande. Och som pastor så tänker man kanske väldigt mycket... På att okej, okay, jag måste ge ut, jag måste ge ut till församlingen, hur mår församlingen? Och sen under den här perioden att få bli bemött av så mycket omsorg och kärlek från församlingen till mig som är väldigt ny i sammanhang. Just det. Som har inte riktigt liksom. 
Så du ja. har haft en ganska positiv upplevelse ja, av det här året? Absolut, då, jag skulle säga att det har varit väldigt positivt. Uh, ja, man kanske inte får säga det. När det gäller min tjänst, när det gäller liksom, ja, hur jag upplevde det så har det varit väldigt, väldigt positivt. Mm. Ja. Du Jessica? Ja, men jag tror personligen i vår familj så har, har det ju fungerat bra så. Det har inte påverkat oss så jättemycket även om det är såklart är tråkigt att inte träffa så många människor och så. Men jag kan, nog, jag kan nog tycka att det här året har varit ett tufft år på jättemånga sätt. Dels alla omställningar hela tiden. Jag, jag, jag älskar att utveckla saker och se saker mm. växa. Men här blev det på något sätt som att vi behövde... Vi behövde ställa om så snabbt så det blev väldigt rörigt ibland. Och, eh, ja, men det, det kändes, det, det har varit ett rörigt år. Mm. Ja, det var ju så. en enorm teknikutveckling vi var tvungna att ja, in i. Ja, absolut. Det gick jättefort och det har ju varit så många överlåtna handgivna människor som verkligen gett av sin tid och försökt få allt det här att fungera. Men det har, ja, det, det har nog tärit lite på mig att både se att andra människor är ganska trötta av att det blev ganska mycket under en period men också bara att försöka råda upp allting och få allting att känna lugnt. Nu känns det ju som att vi har landat i de här förändringarna och det känns bra och det känns tryggt och stabilt men mm. ja, det, det, det tog... Kanske ett halvår innan vi helt hamnade i att, att nu känns det liksom som att det har landat. Yes. Och det var, ja, det var lite tufft tyckte jag. Så att mycket, ja, men och sen så har ju också det hänt en del. Eh, någon tragisk sak mm. i ungdomsgruppen och så som också har påverkat väldigt mycket. Så att eh, det har varit ett, ett tufft år eh, skulle mm. jag nog säga rent i min tjänst. Så. Yeah. Yeah. Eh, skulle jag säga. Eh, ja. hur, hur har du upplevt året Rickard? Nej, men jag tyckte att först gick jag in i någon, eftersom jag är uppgiftsorienterad som jag sa, så gick jag in i någon sorts ja, men vi måste lösa problemet läge. Alltså, mm. om, vi, om församlingen inte kan mötas i kyrkan, hur gör vi då? Mm. Och då gick vi in tillsammans i det här att, att ja, men vi behöver spela in våra gudstjänster, vi behöver göra det proffsigt, vi behöver göra det bra och skaffa massa grejer och så. Så det, det blev en ganska stor stress. Och också att förstå hur vi som församling skulle hitta rätt väg i det och rätt nivå. Och så mm. så att det var, en, det var lite några stökiga månader i början. Så, mm. Som jag tyckte också var ganska jobbiga. För att alla gick in i någon sorts stressläge mm. och, tänk, och liksom hade egna idéer mm. hur vi skulle göra. Och till slut så hittade vi liksom en väg framåt tillsammans. Och då, ja, men under sommaren så var det lugnare på många, många sätt. Men, men där hade jag nog personligen kanske en liten... Mer av en, av en kris. Det jag känner liksom när min själ handikapp mm. mig efter den stressen. Och mm. så, ja, men hur, ja, hur jag upplevde det här. och vad, Vem var Gud för mig i det här läget när jag inte kunde möta församlingen? För jag insåg hur mycket det hade betytt för mig att få stå framför församlingen och predika och få feedback och vara med i lovsång och tillbedjan att folk tackar för, för predikan och allt det där. Och sen när man predikar rakt in i en kamera som ni ja. två vet så, mm. så är det liksom, det är ingen feedback. Ja. Och sen Nej, så är man där och så inser man, ja, men jag, jag är beroende av andra mm. människors mm. uppskattning. Ja. Mm. Och på ett vis så tror jag att det finns något sunt ja. i det. Men jag, men jag, jag kände att det här var något i mig som kanske inte var sunt. Jag, jag hade gjort mig för mycket beroende av andra människors uppskattning för att må bra i själen. Mm. Mm. Så det fick jag jobba med under sommaren. Sen mm. hösten tror jag har varit, tänker jag har varit bättre. Sen är jag imponerad av församlingen som har klarat alla, alla kast med 
olika sätt och olika sorts teknik att fira gudstjänst och så. Ja, precis. Ja, det är verkligen fantastiskt att se att ja, men, känslan som pastor är ju att församlingen håller i och känns glada och alla känns ändå taggade på sitt sätt även om vi inte kan ses. Och det känns så otroligt tryggt som pastor, tänker jag, att veta att ja, men, församlingen är där och stöttar upp och finns kvar helt enkelt tycker jag är mm. helt alltså nu kommer jag få mig själv med att tänka här för någon dag sedan att ah, men det är rätt bekvämt att, att jobba på det här sättet <laughs> ja, ja, precis, nu börjar jag vant oss <laughs> ja, man, man sig, så här. Oj, nu kanske församlingen dyker upp ja. någon söndag precis. <laughs> hur ska det bli ja, precis, precis. Ja, men, men, en ny omställning det blir en ny omställning ja. igen att möta människor ja, i större grupper precis. kommer att bli en omställning för oss alla men vågar man ta i hand och vågar man krama någon och sådär. Ja, precis, precis. Du höll på att säga något, Jay. Ja, men jag tänkte, visst har det varit ändå väldigt häftigt att se hur församlingen har responderat till det här sista året. Ja. Att kliva mm. upp till utmaningen och, mm. och verkligen steppa upp. Mm. Uh, ja. Absolut. Um. Ja, det var det fint att se. Ja, det det. Men hörni, alltså, om man bortser från det här pandemiåret, vad är bäst med att arbeta i Korskyrkan Stockholm? Åh, oh. Ja, alltså jag älskar ju den här församlingen och alla medlemmar, det är helt, ja, det är, det är helt fantastiskt. Jag skulle helt klart säga att människorna är, är det absolut bästa. Det är människor som både längtar efter Gud och liksom har blicken fäst på vad, vad Gud vill i deras liv och samtidigt bara så mycket fötterna på jorden och bara är roliga, härliga människor som man helt enkelt bara vill spendera tid med. Så att, ja, nej, det är... Ja, men, och det, det som jag nog tycker om så mycket är att få göra saker tillsammans med alla de här människorna. Att vi, vi på något sätt tillsammans får vara med och... Och bygga och göra saker för Guds rike tillsammans. Och all kreativitet och brinnande längtan alla har får liksom vävas tillsammans. Och så gör vi någonting tillsammans. Ja, jag, jag älskar det. Så att ja, människorna och att det är en väldigt, det är en väldigt liksom framåt församling. Det går ganska fort från det att man säger att ja, men vi kanske borde göra det här till att man faktiskt vågar göra det. Så det är en, en församling som vågar förändras och vågar testa nya saker. Och det är ja. fantastiskt att få jobba i en, en sån församling, tänker jag. Mm. Vad tänker du, Jay? Um, jag tycker att eh, alltså, såklart är, är människor en av liksom, den största mm. anledningen till att, att, att jobba i en församling. Eh, det som jag upplever som är lite ny i, i församlingen är faktiskt förmånen att, att jobba i en församling där ledningen är, är enad och de, de faktiskt vill söka Guds rike tillsammans. Och att man känner liksom att vi motiverar varandra, vi pushar varandra mot samma mål. Um, jag tycker det är väldigt speciellt att, att, att jobba i ett enad klimat. Och också måste jag säga att jobba med, med er, med, med Lars Göran, LG, med dig Rickard, med, med Jessica. Att ha så skickliga, kompetenta människor som jag har också så här mycket respekt för när det gäller liksom er tro. Hur ni går med Jesus. Att jag faktiskt kan... Slappa i fel ord Jag försöker hitta rätt ord här att, ja, jag, kan vila, jag kan vila er I er ledarskap Jag har en sån förtroende för er ledarskap Och det, det är otroligt Att jobba i ett sammanhang Där, där det finns så mycket tillit För andra i, i kollegium Så det, det tycker jag är topp 
kroppen. Ja, det är en vacker bild att kunna vila i varann. Liksom, mm. ja. det, det vill jag nog stämma in i. Alltså, just eftersom vi är ett bra team men också kompletterade av mm. styrelse, församlingsledning och många andra ledare som också... Men som vi som pastorer också kan ta rygg på ibland och vila i deras tro och kompetens. Vi pratade om det någon gång också, du och jag Jay, att det är en församling här med väldigt kompetenta människor. Så det är otroligt spännande att få jobba i en sån församling där man känner att man, ja, men jag är inte bäst på något typ. Nej, och det, är, det är, Först kan det kännas lite stressande men sen så är det ju också en vila i det att ja, men jag, jag gör jag ska göra så gör andra sina saker och så gör vi något bra tillsammans mm. det tänker jag för mig är den, ja, men det bästa med att jobba i den här församlingen mm. och folk som är villiga att ge av deras skicklighet mm. och kompetens och gör det, alltså det är ju fantastiskt mm. Mm. och också den här öppenheten för Gud och för den heliga ande som mm. är tydlig för, för den är ju väldigt tydlig i församlingen att det finns man, man söker Guds tilltal och man vet att Gud kan tala idag och man, man är beredd, man vill leva i gåvorna och så vidare. Det, det är en väldigt bra kombination och samtidigt väldigt bibelförankrad mm. församling. Men jag måste bara hålla med dig där med den enad församlingsledning och styrelse och så. Att det är en sån lyx som mm. pastor att få arbeta i en församling där man har en enad styrelse och församlingsledning. Eh, och ja, jag brukar säga att jag tackar ofta Gud för att jag fick korskyrkan som min första eh, församling att arbeta i. För att det, ja, det har varit en sån otroligt viktig start eh, som pastor. Att få vara i en miljö där det är enat och där man vill någonstans och där man jobbar framåt. Och där man inte kanske hela tiden man behöver lösa konflikter eller saker så utan, utan man får sträcka sig framåt. Mm. Härligt. En fråga till och nu för att använda tiden väl så får ni svara ganska kort på mm. den här frågan. Ja. Men vad betyder församlingen för dig och din familj förutom att det är eran och våran arbetsgivare? Jay. Alltså jag tänker på det här engelska ordet community och det är liksom att, att vi, vi går med Gud tillsammans med andra. Och församlingen är den, liksom, den community som vi är kallade att gå med Gud tillsammans. Eh, så att jag tror inte på att man kan vara att följa Jesus som ensam. Eh, och det är en otrolig förmån att få ta rygg på andra människor som gått före. Och sen också kunna vara förhoppningsvis hjälpa andra att, att gå, gå lite ett steg vidare också. Eh, så det, det är en det är vad församlingen betyder för mig. En community. För dig då Jessica? Ja, alltså för mig och min familj så tänker jag att församlingen på många sätt är en, en trygghet också. Att jag vet att här finns det människor som vill söka Guds tilltal tillsammans med oss. Som, som vill söka Gud tillsammans med oss. Men som också finns där. Om någonting skulle hända i våra liv så vet jag att den här församlingen skulle steppa upp och finnas behind me så och bredvid oss genom vilken kris det nästan än skulle vara så skulle vi sträcka ut vår hand och be om hjälp så skulle folk svara och jag tänker att den tryggheten att veta att man har ett sånt skyddsnät i livet är otroligt vackert och viktigt tror jag så det är församlingen det betyder församlingen för mig Rickard vad tänker du? För mig bara med några korta ord så betyder det ju vänskap. Mm. Alltså då, mm. Eftersom vi är inflyttade till stan så har vi nästan alla våra vänner i ja, församlingen. Det, mm. det betyder också en plats där jag kan formas av andra. 
och där min familj kan få formas av andra människor än bara mig, mm. andra kristna. Och det stödet som du nämnde förstås mm. är också mm. något som, som man alltid känner att människor mm. ber för en och backar upp en. Mm. Så. Då hoppas jag att alla medlemmar i den här församlingen får, får känna ja, att man är en del absolut. av det. Ja, kommer vi till en del här som vi också ska ha i alla våra program och det är frågan, vad betyder vardagstro för dig, Jay? Vardagstro? Ja. Uh, vardagstro för mig uh, och kanske i en viss ordning här men det är att uh, ära, alltså följa Jesus ära Jesus i min roll som man till min fru uh, och hur kan, jag, hur kan jag stötta henne? Hur kan jag älska henne? Uh, som pappa till Annie och Lukas. Hur kan jag vägleda dem? Hur kan jag älska dem? Och sen i mitt arbetsliv så måste jag ändå säga att jag har fått mycket gratis. Genom att man säger att jag är pastor och att folk söker sig till mig. För att fråga, men kan du be för mig? <laughs> Vad säger Gud om det här? Och öppnar upp. Så där har man fått mycket gratis. Men det som jag tycker är viktigt är faktiskt hur jag är mot min familj. Just det, familjen. Jessica? Ja, men jag tänker att vardagstro för mig handlar ju mycket om att på något sätt tron ska synas i olika delar av livet. Och det är ju som du säger, i vårt yrke har vi fått mycket... Alltså det är ganska lätt att visa sin tro i sitt yrke. Men att även i min familj med Simon och Jakob skulle synas, men också med vänner som jag har både här i församlingen men också... Eh, människor som jag känner sedan innan att, att ja, men jag tänker att vardagstro handlar mycket om att det ska vara samma, eh, att jag ska vara likadan i alla sammanhang att min tro ska synas lika mycket i sam- alla sammanhang på något sätt att, att eh, ja att eh, ja, att, att g- tron blir synlig på olika sätt bara i, i alla mina sammanhang tror jag Precis. Hela livet. Hela, hela livet, ja, precis. ja men, precis. Och sen ser det olika ut beroende på om jag är med en vän som inte delar tron eller en vän som delar tron eller om det är med församlingen eller så. Men ja, ja. lite så. Och du Rickard, vad tänker ja, men, du? Jag håller med om det ni säger förstås. För mig blev det en upplevelse när vi för några år sedan skulle göra en övning där vi skulle skriva namn på människor som inte känner Jesus som vi skulle be för. Så insåg jag att jag har inga sådana namn här i Stockholm. Den alla jag känner känner jag i församlingen eller i en annan kyrka. Mm. Och då började jag spela tennis. Så nu har jag några sådana namn ja, <laughs> som jag kan be för och sådana som jag kan samtala med om Jesus. Mm. Så. Vi närmar oss avslutningen på det här första poddavsnittet i Korskyrkans podd Vardagstro. Och ska snart avsluta, men är det något som ni vill skicka med här till avslutning? Hur har det känts att spela in en podd? Ja, det är jättespännande och jätteroligt. Jag ser fram emot nästa avsnitt också. Vem är det vi har på besök då, AJ? Vi har ju Maria Hedström som jobbar på vardagen som chefbarnmorska på BB i Södertälje. 
Och vi kommer höra lite grann hur det vardagstro ser ut för henne på hennes jobb. Det låter ju mm. jättespännande. Mm. Mm. Det är en värld som man bara har väldigt korta glimtar av. Jag har tre sådana glimtar när mina barn har fötts. Ja, precis. precis. <laughs> det var väldigt speciella upplevelser. Mm. Det blir spännande att höra om någon som har det som vardag tycker jag. Ja, men precis. Och podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30 ungefär. Så håll utkik efter den. Och med det så tackar vi för oss idag. Tack och hej. Hej hej. Hej då.